0: Torsdagen den 9 juni poddade vi live på Mundals stadsbibliotek i samband med Mundal Goes Pride. Eftersom både jag och Joakim är uppvuxna i Mundal så var det extra roligt att få chansen att göra detta just där. För det var ju faktiskt i Mundal som vi själva en gång i tiden sprang omkring som unga och ovetande. Med en önskan om att våga komma ut ur garderoben och en önskan om att ha en källa att vända oss till för att känna att det fanns fler som oss. Och det är ju faktiskt en av anledningarna till att vi gör den här podden. För att ge någon det som vi hade behövt. En kanal att lära sig mer ifrån. Dagens ämne är partnerskapslagen och samkönade äktenskap. Hoppas att ni vill lyssna.
1: Hallå. Hallå.
0: Ja är jag. Testa, testa. Vi ta så lust? Nej, mm. Där mm. 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 Så, mm. Nu testar
1: vi och så ser vi hur det låter i själva datorn. Ja,
0: ett, två, tre, ett, fyra. Mikarna låter det bra, alltså de som a, låter det utåt, a, måste jag säga. Det låter, bra. Ja. det
1: låter väldigt bra. Jag heter Joakim.
0: Jag heter Amanda och detta är En Gay i taget.
1: En gay-podd av och med oss, en bög och en flata.
0: Som av en händelse också råkar vara syskon.
1: Här diskuterar vi allt som är homosexuellt och mer därtill.
0: Välkomna!
1: Vi spelar ju in live nu.
0: Ja, Vad, vad roligt
1: att. Några kunde komma. Ja, här.
0: exakt.
1: Det är lite skillnad från när vi var på West Pride, Då var det ju jättestort. För då var det ju på ett ställe där det var väldigt mycket publik. Så att, jag vet inte hur många som egentligen vet om det här.
0: Nej, jag har ingen aning. Det är från våra Instagram. Men ja. alla på ju inte i Göteborg. Så att då är det inte så lätt. att. Vi är
1: glada att några kunde komma i alla fall. Ja. Vi gör som sagt podden en grej i taget. Eller har vi börjat tidigt kanske? Vi kanske är för tidiga.
0: Klockan är 18.00.
1: Vi ramlar in. Någon ja, det
0: är, men vi kör.
1: Ja. Välkomna ska det vara, ni som är här. <laughs> eh, vi är som sagt en gay i taget. Vi gör podcasten som, med samma namn. Eh, vi släpper avsnitt varje söndag, 30 avsnitt per säsong och nu är vi inne på andra säsongen. Yes. Detta blir ju avsnitt nummer 53 va? Ja. Jag har haft fel Stämmer. innan, jag har räknat upp ja, vilket nummer vi är på, så att jag kan ha fel igen. Vi ska prata om partnerskapslagen idag och uh, hur det gick till när samkönade fick gifta sig.
0: Yes, vägen till och mm. sådant. Um, vi kan ju börja som vi brukar göra och bara kolla, vad har du gjort i veckan?
1: I veckan så har vi, ja det har varit, vi har ju varit på Eklanda fritidsgård och mm. föreläst. Mm. Bland annat om man ska prata om vad jag gjort vad i vi har med gjort. podden. Ja. Utöver det så har jag faktiskt mest förberett mig för det här. Ja. Det har varit mycket just nu med Möndal Goes Pride.
0: Mm. Du cool. då? Ehm, jo, ja. jag har väl gjort samma. Jag har ju varit förkyld lite länge så jag har ja, gått det. och hostat.
1: Ehm,
0: och äh, fått ett nytt drömjobb.
1: Du har fått ett nytt jobb, ja. ja. Just Nej,
0: jag har det med mig. Jag har fått ett nytt drömjobb. Alltså ett dröm jobb jag drömmer om att bli. Aha, vad är det då? Ja, jag vill bli landshövding.
1: Jag vill har du jag... fått det jobbet?
0: Nej, jag har inte fått det jobbet. Jag vill bli en land. Det är mitt framtida, mål. har insett <laughs> vad mål. du vill bli. Vad okay. jag vill göra med mitt liv. Och jag... vad är en landshövding? Det vet inte jag riktigt. Nej, okay. Det låter häftigt.
1: Det låter häftigt. Läste... du har en tid till jag... i alla fall.
0: Ja, jag läste det och jag tyckte det var häftigt att bestämde att det vill jag bli.
1: Men om du blir landshövding så kanske du kan få igenom lite lagar och sånt där. Ja. Ehm, och on that note så kanske vi ska prata om vad vi ska. Prata. vi ska prata om. Det svenska äktenskapet. Det har ju tidigare varit begränsat till att bara gälla en man och en kvinna. Och detta var ganska tydligt i äktenskapsbalken. Vet du vad det är, Amanda? Nej. Nej, det är den lag som bestämmer om äktenskap. Men någonstans så var det väl någon vingbyklärfé som ansåg att så här kan det inte vara. För att det första steget mot en mer rättvis värld kan man väl säga. Eller mer rättvist Sverige. För vi är ju fortfarande bara i Sverige. Det var i maj 1908. 1988. <laughs> Absolut inte 1908. Då hade vi nog kommit längre vid den här laget. I maj 1988. Då var jag bara en månad gammal. Då blir Sverige faktiskt först i världen. Med att faktiskt erkänna samkännade parrelationer. På så sätt att man införde att sambolagen... Även gällde homosexuella par. Mm. Och vet du vad sambolagen är?
0: Alltså typ. Ja. Eller det är väl typ att man har vissa rättigheter om man bor ihop.
1: Exakt. Mm. Sambolagen är den lag som ofta används vid en separation. Till exempel då. För att reglera vem som äger vad i ett hushåll. Om man har bott tillsammans mm. och varit ett par. Till exempel om en av personerna i det här parförhållandet flyttar ut. Eller om en av personerna går bort. Ehm. Om ett sambopart till exempel gör slut så ska boendet delas lika oavsett vem som har betalat för den. Så det är typ mer eller mindre det. Eller sådana saker som gäller sambolagen. Eh, sambolagen innebär att man, man ärver inte man kan inte ärva eller ta över varandras skulder. För de som är oroliga för det. Eh, och som sagt, det här med sambolagen var ju ett steg i, i rätt riktning för den 1 januari. 1995, samma år som du föddes.
0: Ja, då var jag inte födden, men Nej. jag var på väg.
1: Då kom Sveriges partnerskapslag till. Och vad innebär partnerskapslagen? Jo, att homosexuella kunde ingå någonting som liknade och motsvarade ett heterosexuellt äktenskap, men med vissa undantag. Man, man kallade detta inte för äktenskap utan man kallade det för registrerat partnerskap.
0: Det låter som att man typ äger en advokatfilm. Ja, men, ja.
1: men ja, precis. Registrerat äkt, äh, äktenskap, jag nu. Nej, registrerat partnerskap var alltså en motsvarighet till äktenskap, men ändå inte riktigt samma sak. Då det fanns saker som skilde dem åt. Dels så var man tvungen att ha någon anknytning till Sverige. Alltså en av parterna måste ha sin hemvist i Sverige sedan minst två år eller en av parterna måste vara svensk medborgare och ha bott i Sverige eh, under de senaste två åren. Man var också tvungen att vara myndig, alltså över 18 år och inga undantag gjordes. Och då tänker man ju, måste inte alla vara myndiga för att gifta sig? Men så är det faktiskt inte. Eh, när det kommer till, till då snackar vi heterosexuella par tidigare, så har det faktiskt varit omyndiga personer som har fått dispens och kunnat gifta sig trots att de inte är 18. Nu snackar då jag snackar jag inte vi inte barn. Nej, med. nu snackar jag till exempel om du är 16 år och kanske, eller 16-17 år och liksom kanske har en mm. partner som...
0: Om ni båda är 17 kanske, eller den ena jag och ja. den andra är 17. Alltså det finns det...
1: tillfällen när man kan få dispens, men det kunde man inte när det kom till registreras partnerskap. Man kunde heller inte ingå ett registrerat partnerskap på ett religiöst sätt. Det kunde endast göras via en, alltså inför en civil myndighet. Så en religiös partnerskapsceremoni var alltså inte giltig, om man säger rent juridiskt. Visst, om du kände någon präst som inte var homofob. <laughs> Nej, men om du kände någon präst som ville göra det så kunde han göra det, men det blev inte... Rent juridiskt så blir det godkända, så alltså det gällde inte. Liksom. Mm. När de väl skulle rösta igenom det här då, alltså allting måste ju röstas om, som sagt. Och när man väl då skulle rösta igenom det här i riksdagen så var det... Så alltså man hade inte riktigt väntat sig hur jämn röstningen skulle vara. Den var väldigt jämn och det stod 117 ja mot 141 nej. Ehm. De 117,
0: ja mot 149
1: 171 ja ja, för ja Jag i alla fall, hur ja, det nej det är, <laughs> 171 ja mot 141 nej De som röstade för var Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och av de andra partierna var det endast Folkpartiet nuvarande Liberalerna som röstade ja Miljöpartiet fanns inte med i riksdagen då på den här tiden så att majoriteten av den borgerliga sidan röstade emot men två kända namn som röstade ja från den borgerliga sidan var Fredrik Reinfeld och Ulf Kristensson. Och om vi går tillbaka till det här med att man kunde, att man inte kunde gifta sig religiöst. Så fanns det möjlighet att man kunde få ändå från en präst eller någon kyrklig person. Att om man ingick i ett registrerat partnerskap så kunde man få en särskild typ förbön.
0: Typ som någon sorts välsignelse. Eller Exakt.
1: Mm. De par som hade ingått och registrerat partnerskap kunde få det om de ville. Alltså, kyrkan tog avstånd från att göra äktenskaps könsneutralt och betonade att förbönen var enskilt ja, men som en själavårdsakt mm. för paret. Alltså typ som att man, blä, liksom, ja, man blir, som blir en fin symbol. Liksom. Ah, okay, ja. Att de kunde ge dem en bön som att de välsignade äktenskapet. Eh, men det var liksom inte en officiell eller offentlig akt. Den första februari 2003 eh, hände det något eh, igen. Då gick vi fram ännu mer. Då fick, för det här fick de ju inte innan. Eh, registrerade partners fick ju inte adoptera barn eller ha ett barn gemensamt. Men 2003 så gick det igenom att de kunde få gemensam vårdnad om barn och bli adoptivföräldrar. Och sen två år senare, den 1 juli 2005 så hade kvinnor, alltså lesbiska kvinnor som levde ihop Möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Vill du förklara vad det är?
0: Alltså det är väl när två kvinnor får hjälp att få spärr till en av livmördrarna. Ja,
1: precis. Det, man kan gå djupare in på det. Ja. Men ungefär. De här två lagändringarna ledde ju till att det i princip var... Liksom, alltså det var ju typ registrerat partnerskap var ju typ som äktenskap då. det var ju inte många grejer som skilde dem åt förutom vissa få mm. men i det stora hela så var det de fick skaffa barn, de fick stå som partners, så varför kan de inte liksom bara vara som ett vanligt äktenskap så då hände det grejer när de insåg det här den 21 mars 2007 presenterade man äntligen ett förslag på en ändrad äktenskapsbalk och det var ju som sagt det som, äktenskapsbalken var ju som sagt det som bestämde om äktenskap. Och <coughs> den här ändrade äktenskapsbalken skulle ju innebära då att även samkönade par skulle få ingå äktenskap. Alltså ett inom situationstecken riktigt äktenskap som heterosexuella har gjort. Och för att citera direkt ur Wikipedia så står det så här, riksdagens civilutskott tog den 17 februari ställning för ett Förslag till ny äktenskapslagstiftning där könet på de som gifte sig inte nämns. Så 2009 fick vi en ny äktenskapslag. Vad hände då Amanda?
0: Då ska vi se, den 1 maj 2009 så fick Sverige en så kallad könsneutral äktenskapslag. Och den här lagen ersatte då lagen om registrerat partnerskap som infördes 1995. Eh, Lagen ändringen innebär att två personer av samma kön kan gifta sig enligt samma lagstiftning som två personer av olika kön. Sverige blev då det sjunde landet i världen att göra det lagligt. Så vi var först med registrerat partnerskap. Ja, men vi var inte först med att göra äktenskap lagligt. Så
1: vi hamnade lite på efterslänten. Ja, vi
0: var mm. lite långsamma. Så många länder
1: kanske gick direkt på
0: Precis, äktenskap. och kanske inte tog det här mellansteget. Um, och det är, finns ju som sagt 195 självständiga stater i världen. Alltså länder. Oj, okej. Okay. Vill du visa hur många av dem som det laget sig som homosexuellt?
1: Jag tror inte jag vågar.
0: Nej, det är i 31 länder. Av 195? Av 195. Jag kan inte matte, så jag vet inte vad det säger i procent, men det är ju inte mycket. Nej. Um, och som du sa innan så är det ju ingen jättestor juridisk skillnad mellan ett partnerskap och ett äktenskap. Nej. Um, men många som hade ingått ett sånt här partnerskap valde ändå att göra om det till ett äktenskap när det blev lagligt. Så att
1: de, de, man behövde liksom inte göra om proceduren eller sådär? Utan man fick, man, man
0: fick liksom omvandla. Om man var partnerskap. registrerad
1: i partnerskap så kunde man bara göra om det. Man omvandla det
0: till ett, ett ja. äktenskap. Eh, fler kvinnor än män ingår ofta i samkönade äktenskap. Eh, jag vet inte vad det är. Det är kanske män som är rädda, Jag vet inte. Jag vet inte. Du ja, kanske inte gillar
1: bröllopstårta.
0: Nej, kanske. Eh, bland de som var i samkännande äktenskap vid slutet av 2017 var 56% kvinnor och 44% män. Oj, okay.
1: eh,
0: och det handlar då totalt om 12 158 personer. Så jag antar att det är mer nu, eller mindre ifall någon har skilt sig. Jag vet inte. Ja. Och eh, män, det är året som toppar listan fortfarande på här flest... Samkönade gifte sig fortfarande 2009, då det gick igenom.
1: Så det blev liksom som en wow, nu får vi gitt, nu, nu jävlar ska vi gifta oss. Ja.
0: Och då var det 1547 personer som gifte sig totalt. Okay. Alltså samkönade. Under hela det året. Under hela det året. Mm. Och jag tänkte nu att vi skulle ta lite, för när man gifter sig så är det väldigt många i Sverige som gör det i kyrkan. Mm. Och jag tänkte ta kyrkans framsteg i hbtq-frågan. Eh, Vad spännande. Ja, har du varit inne? Jag har varit inne på svenskakyrkan.se och då har de lagt upp från 40-talet fram till 2021 vilka steg de har tagit i den här frågan. Eh, och 40-talet, det började med det året då det avkriminaliserades. Eh, för ja, de för man får inte glömma existera. att det var, det var, det var, fram till det var 1940 någonting. Ja. Men jag tänkte, jag ska inte ta från 50-talet för då får vi sitta här hela natten. Men mm. eh, jag tänkte ta från 2009 eftersom jag började mitt min, mitt samtal där. Din resa. Min resa börjar där. Um, just det, det skulle jag fråga innan jag går in på det. 2009, när det blev lagligt, kommer du ihåg det? Ja. För du var ändå gammal. Ja, ah, gammal
1: var alltså. jag. Men jag var
0: ändå 14, jag kommer inte ihåg det.
1: Jo, men jag kommer ihåg det. Ja. Tror
0: jag. Ja, för jag kommer inte ihåg att det var en grej, men jag var någon annanstans. Uh.
1: Um,
0: I alla fall, Svenska kyrkans historik med hvtq personers rättigheter från 2009 och framåt, tänkte jag så. I 2009 som sagt så beslutar kyrkomötet att äktenskapet kan omfatta alla par och arbetar fram en vikselordning för par av samma kön.
1: Kyrkorådet har du.
0: Kyrkomötet.
1: Kyrkomötet, okej.
0: Okay. 2010 så beslutar de att uppmuntra stiften att anordna utbildning i HBTQ-frågor, det vill säga i frågor som rör homo och bisexuella samt transpersoner. 2012 försöksordningarna i förslaget till ny kyrkohandbok innehåller en enda ordning för vigsel, så nu är det samma för båda, okay. Okay. för det var olika innan. 2013 så får kyrkostyrelsen i uppdrag att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån genomföra hbtq-certifiering på arbetsplatser i Svenska kyrkan.
1: Och vad innebär det då? Alltså att, att,
0: att man ska gå och få en viss liksom, stämpel. att Ja, jag vet vad
1: HBTQ-certifiering är. Men just de som jobbar i den här kyrkan då har möjlighet att få det här. Mm, precis, ja. så
0: att man kan få att den här kyrkan är HBTQ-certifierad. Mm. Ehm, Vilket innebär
1: då att de mer eller mindre är utbildade inom HBTQ-frågor. Ja, ja, precis.
0: Och 2018 så fick den här certifieringen om man säger, ett namn. Och det, den kallas för Regnbågsnyckeln. Och det blir Svenska kyrkans HBTQ-märkning.
1: Oh, vad fint. Eh,
0: som erbjuds eh, till alla församlingar i Svenska kyrkan. Mm. Och regnbågsnyckelns avsikt är att det är trygghet för hbtq-personer i församlingar. Okej. Okay. Efter processen då av att genomgå den här regnbågsnyckelprocessen så förväntas församlingen ha kompetens kring inkludering och HBTQ av hbtq och vara ett mer inkluderade sammanhang för hbtq-personer och andra.
1: Alltså det är väldigt fint att höra att, vi, att kyrkan är, har kommit så pass långt i Sverige när man jämför med många andra länder. Mm.
0: Ja, precis. Ja. För det, är liksom, det är lite skillnad. Och 2019 så har svenska kyrkans första trans -hearing... Nej, nu ska lätta svenska kyrkan har 2019 sitt första Trans Hearing, och det då använder de sig av experter och queer teologer som fördjupar deras kunskap om könsöverskridande uttryck, könsidentitet och könsdysfori. Detta för att bättre kunna förstå och skapa utrymme för transpersoners behov, rättigheter och bidrag i Svenska kyrkan. För man får samhället. inte glömma att
1: det också är en del av i... HBTQ. Ja, precis. precis,
0: vi började ju lite med homosexuella rättigheter och ja. gick vi vidare sedan. 2021, så för ett år sedan, så del arrangerar Svenska kyrkan... I en digital europeisk konferens för och av unga kristna som inte identifierar sig som transpersoner. Okay. Och Samma år så ska vi se, Svenska kyrkans kyrkomöte bejakar en motion om att Svenska kyrkan ska arbeta fram ett teologiskt ställningstagande gällande könsidentitet och könsuttryck.
1: Så de, 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 de alltså, Svenska kyrkan har ju då med andra ord inte bara kommit långt när det kommer till homosexuella utan alla grupper inom HBTQ. I, precis, eller de, det börjar ju lite så
0: här med äktenskap och ja. lagar och enligt det och sen så insåg de. För det till. finns
1: ju liksom nu är ju många religioner som är väldigt liksom öppna och så där, men det finns ju grupper i alla, religion, i alla religioner ja, som, som inte
0: är så håller med
1: om allting uh, som vi är om man, om man säger så.
0: Ja, och sen så finns det ju olika, vad ska man säga, olika personer inom hbtq-communityt får ju olika, behandlas ju olika. Ja. Alltså som transperson så får man ju ofta gå igenom mer diskriminering mm. och liknande än vad kanske en homosexuell får. Ja, precis. Beroende på, men alltså det är ofta så för att det är en svårare process ja. och det är liksom... De är mer diskriminerade i, liksom, enligt statistiken.
1: Ja, men det är de ju. De alltså, mår må ju sämre också. Mm, Rent precis. Ja, men
0: precis. Och det har man ju statistik på att de uh, går igenom psykisk ohälsa på ett, mm. ett större plan än vad andra HBTQ-personer personliga.
1: Men så andra ord, det var det, var, det, det var det då i alla fall många fler gifta, kvinn, gifta lesbiska ja, så är det än ja,
0: Alltså när det kommer till samkönade par så är det vanligare att det är kvinnor som gifter sig än män. 56% kvinnor och 44% män.
1: Det är ändå lite intressant. Mm. Jag undrar, hade, hade man någon siffra, eller det kanske inte du vet, men hur många som bytte från partnerskap till äktenskap? Eller om det var några som bara, äh, vi låter det vara kvar.
0: Det vet jag inte, men det är Nej. säkert någon som inte har orkat ja. andra. Ja. I att det i princip var samma. Vi var ju vissa grejer som var annorlunda. Så...
1: Sen kan det vara intressant också just det här med att det var så många som gifte sig det året det blev lagligt eller vad man ska säga, där det gick igenom, 2009, så kan man ju undra hur många som ingick partnerskap det, det året 1995, när det blev tillåtet. Ja, precis. Det hade varit intressant ja, då får att, att upp kolla det. upp. Jag vet inte, jag är inte <laughs> så jag att jag kanske borde Ja, nej, men det är faktiskt det. Sant.
0: Ja. Just för att man vill ha någon sorts stämpel
1: på sitt förhållande. Det fanns ju vissa homosexuella också som inte valde att ingå partnerskap just för att de tyckte att det var på något sätt en liten diskriminering. Att de inte kunde göra samma som heterosexuella. Ja, men att
0: speciellt det... när det var i princip samma, nästan exakt samma. Ja. Bara att det ja, men så att de vägrade för att
1: de kände att så länge vi inte kan liksom, gifta oss som vi ska, eller som alla andra, så gör vi ingenting.
0: Mm. Jo, men det förstår jag lite. Mm. Alltså att det, det känns lite, lite som en äh, käftsmäll på något sätt. Ja. Ni kan inte få detta, men ni får något Men lite samtidigt
1: så får man ju tänka att Många var nog glada att vi hade kommit någonstans. Ja, men
0: tänk om du tror att du ska få en bara, god jävla bara, mjuklass och så får du en pigelin. Alltså, det äh, det, är inte både är gott. Båda är gott. <laughs> nej. Men, eh, nej, men exakt. Ja. Och sen så tänkte jag också på det just med eh, jag kollade en lista på vilket land som är vanligast eh, för HBTQ-personer att bo i. Mm -hmm. eh, och då ligger Malta på första plats.
1: Okej. Okay. Ja. Eh,
0: Sverige ligger på sjätte plats. Oj, ja. så,
1: det är ändå... Det
0: är lägre än vad jag trodde.
1: För det känns som att Sverige är ganska känt för att... För alltså, att rent, poli vänlig, rent politiskt då. Nu snackar jag inte om de som sitter hemma.
0: Kommentera på Facebook. Nej.
1: Men vet du vad? Vem låg tvåa då?
0: Jag tror det var Danmark.
1: Jaha. Kanske.
0: Två eller tre låg Danmark. Okej. Okay. Så att sjätte plats låg Sverige på. Spännande. Mm. Ja, men det märkte vi när vi på vårt avsnitt där vi intervjuade Olver Som är transperson. Mm. Han berättade ju för oss att det var väldigt mycket... Lagar där det kom till transpersoner som ja, inte Ja, att Sverige existerade, liksom liksom.
1: kom igenom. Alltså de gjorde en grej. Och sen så gick det typ så här flera decennier. Och, så var, de det, och, ja, och så, så var de nöjda med det. och så var de nöjda med det. Och så blev det liksom ingenting ingen mer. Ingen förbättring där, precis. Nej, precis. För i,
0: när det kommer till homosexuellas rättigheter så har det ändå gått smått framåt hela mm, tiden. Men exakt. med mycket med transpersoner så har det varit att nu är det här. Mm. Och nu är vi klara. Mm. Men så är de inte klara. Egentligen. Nej, och
1: de har ju fortfarande mycket som de måste kämpa för.
0: Mm, exakt. Ähm. Ja, men alltså sån här små grejer som de inte ska behöva känna på. Nej,
1: faktiskt. precis. Som så. vi inte kan förstå eller sätta oss in i. Nej, men precis. Men som... Och sen
0: samma eh, just med att skaffa barn. För mm. du pratade ju om lite där. Um, om man som två kvinnor vill sätta sig på kö för att få hjälp med assisterad befruktning så måste två, båda två vara över 25.
1: Okej. Okay. För att
0: sätta sig på kö. Och då ska man ju sitta i kö i några år också. Um, så för mig... Och och min sambo då, då blir det ju för hon är inte 25 än så måste vi vänta två år till hon är 25 och sen måste vi vänta ytterligare flera år innan medan andra par kan skaffa barn. Det hade jag ingen så att
1: ett lesbiskt par som vill skaffa barn måste vara över 25 bara två.
0: Ja för att sätta sig på kö. Det är inte så att man kan sätta sig i kör typ när man är 23 och vänta två år så man blir 25 utan man måste vara 25 för att sätta sig i kö. Och sen sitta i kö några år så jag menar mina ägg kommer ju hinna dö ut.
1: Ja, nu är du gammal lite. Får frysa in dem.
0: Ja. Så det är ju, det är ju såklart, alltså om man kollar djupare in på det så kan man förstå att Sverige kanske inte låg först på den här listan. Ja, exakt.
1: Mm. Så att vi kan gifta oss och sådär, men vi har fortfarande en lång väg kvar. Precis. Mm. Det stämmer. Vi får ju tacka alla som kom. <laughs> Eller ni få som alla som kom. har hittat
0: hit. Ja. <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs>